0: Goedemorgen, dit is de audio-scheurkalender van zondag 30 januari 2022. Het 39e audio-scheurkalender weekoverzicht. Want zoals u weet zien de zondagen er in de audio-scheurkalender er net iets anders uit dan alle andere dagen. Dat is het weekoverzicht waarin ik de teksten van de afgelopen week met u doornemen... en alvast de schrijvers en sprekers van de komende week aan u aankondig. Mijn naam is Louis van Brink, ik ben schrijver en ik maak de audio-scheurkalender. En vandaag, deze week, doe ik dat voor de verandering weer eens niet in mijn eentje. Naast mij zit niemand minder dan de schrijver van de afgelopen week. De persoon waarmee ik een Donald Duck abonnement deel. <laughs> bellen van Veenendaal. bellen. Hallo. Le Leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Uh, jij hebt uh, de tekst van de afgelopen week geschreven. Fata mm -hmm. Morgana. Mm -hmm. Vertel. <laughs>
1: <laughs> ik heb die tekst um, twee jaar geleden geschreven. Denk ik inmiddels echt twee jaar geleden, in, de, in het eerste jaar van Creative Writing. En um, ik kan me herinneren dat dat een van mijn eerste fictionele teksten ooit was. Um, wel met autobiografische kenmerken, want we deden het in, uh, in een les van Els Moors, die dat graag wilde. Dat je dat deed. Dus dat heb ik toen gedaan. En um, ik weet niet of ik exact het weer zo zou doen... Maar ik was wel blij verrast toen ik het weer terug hoorde. Dan dacht ik, oh ja.
0: Want je had het in die tussentijd ook echt niet, nee. Uh, nee. Ook niet herschreven voor nee. de publicatie nu. Je hebt hem nee. echt zoals hij, zoals hij toen was. Heb <laughs> ik heb er niks
1: aan gedaan. Ik heb hem echt zoals hij twee jaar geleden was gewoon
0: opgenomen. En wat, wat vond je ervan om hem zo terug te horen?
1: Grappig, er, waren, er zaten stukjes in dat ik dacht, oh dat zou ik geschrapt hebben. Er is wel één zin die ik geloof ik niet heb uitgesproken. Omdat ik echt dacht, dat is zo dubbel op. Oeh. Dat mag weg. Ik weet ineens meer welke zin nou, het was. Um, maar het was, ja, ik, was wel, ik was wel blij verrast. Het is ook wel toch wel ook iets in een soort van de sfeer waarin ik nog steeds graag schrijf. Een beetje dat, dat autobiografische gemixt met fictie. En een beetje storend gewoon. Dat je ook wel denkt: ik kwam dat ik dit niet had gelezen. <laughs> en dat zit er nog steeds wel in. Dus,
0: ja. Ja, want je, je zegt al autobiografisch gemengd met, met fictie. Ja. Yeah. Autobiografie, zo, zo ken ik je ook als, yeah. als schrijver. Yeah. Daar is dit ook een, uh, yeah. een voorbeeld van.
1: Ja, yeah. het is eigenlijk... Eigenlijk is het wel grotendeels fictie. Het is eigenlijk fictie. Alleen de setting is, is mij wel bekend. En um, een paar personages. Zo, dat, zo heb ik ze precies meegemaakt. Of zo heb ik bepaalde dingen exact meegemaakt. Maar um, het is wel fictie. Het is wel echt verzonnen. Ik dacht gewoon... Het vruchtbare omgeving, vruchtbare ja, personages. Ja. Daar ga ik gewoon iets raars mee doen. En dat heb ik toen gedaan. Nee,
0: precies. Want de, de, de hoofdpersoon in het verhaal, de ik, die figuur, mm -hmm. die krijgt ook geen naam, geloof ik. Nee. Of ik moet er heel erg overheen hebben gelezen. Nee, maar, nee. geen naam. Het, ik vond het sowieso interessant hoe je wel heel duidelijk vanuit het perspectief van die persoon kijkt. Maar ja. eigenlijk geen toenadering voelt tot die persoon. Nee. Je, je leert haar niet echt kennen. Nee. Is dat bewust zo geschreven?
1: Um, ja, ik denk het was eigenlijk wel een soort van personage die eigenlijk gebruikt werd om iets anders te laten zien. Mm -hmm. Dus het ging niet zozeer om haar binnenwereld, maar het ging eerder om hoe de maatschappij op zo iemand reageert. Het is eigenlijk eerder een soort spiegel. En ik denk tegenwoordig, hoe ik nu schrijf, vind ik het wel leuk als mensen mijn hoofdpersonage leren kennen echt. Maar dat merk je inderdaad, er is geen... Ja, er is, er is geen... Je hoopt niet dat het goed met haar gaat of zo, per se.
0: Nee, het blijft heel erg uh, analytisch bijna. Ja. Op de manier waarop zij naar de wereld kijkt. Ja. Uh, ze heeft het wel over gevoelens en dingen die ze vindt. Maar er, er, er zit geen gevoel in de woorden zelf.
1: Nee, het gaat ook heel veel om... Ik denk dat... Zo las ik het terug en dat is grappig. Want ik weet niet eens of ik het per se zo heb bedoeld toen ik het schreef. Um, maar ik ging er toch een soort andere laag in zien dat... Ze heeft het bijvoorbeeld veel over een ex, haar vorige vriend. En dat ze nu heel erg dan denkt van, oh dan moet ik maar even met iemand anders. Mm -hmm. En dat, dat gaat ze dan heel erg zo vergelijken met die ex. Maar niet in de zin van, oh pijn of, of, of liefdesverdriet of totaal niet. Maar gewoon, hij kneedt anders in mijn been dan deze jongen. Yeah, nee, zeg ja, heel yeah. En ik denk dat het daar heel erg ook in zit, hoe het die houding heeft ook tot andere dingen, maar daaraan zie je het heel duidelijk, denk ik.
0: Ik merkte aan het begin van de, van de paar dagen, het is natuurlijk ook raar om zo'n tekst, die je natuurlijk als één tekst hebt geschreven, opeens ja. in zes hoofdstukken te, te horen. Mm -hmm. Ik had aan het begin, zeg maar de eerste twee, misschien drie dagen nog het gevoel, het deed me een beetje denken aan One Flew Over de Cuckoes Nest. <laughs> Want de setting van een psychiatrische inrichting is natuurlijk mm -hmm. uh, vergelijkbaar. En, en dat boek is geschreven vanuit de, de Native American die in die inrichting zit. En mm. die um, het hoofdpersonage waarvan ik de naam kwijt ben, mm. uh, Jack Nicholson in de film, observeert <laughs> door dat hele boek heen. Yeah. En ik, ik had een beetje het idee dat je dat met het personage van Angelo... dat dat eigenlijk onze, ons hoofdpersonage ging worden. Hmm. Uiteindelijk viel dat wel mee. Ja. Maar ik had in de eerste paar hoofdstukken... een beetje dat gevoel dat het daarheen ging.
1: Ja. Ja, nee, niet echt. Het is wel zo... Ik heb, ik heb dus zo iemand gekend als Angelo. En wat heel vervelend was aan die situatie... was... Hij had mij natuurlijk... Natuurlijk. Hij, had mij, hij was gewoon vervelend. Dus hij heeft mij ook op date gevraagd <lacht> Heel vaak. Um, en wat er, wat er vervelend was aan de situatie... was dat ik in die groep zat... en ik moest daar dan maar zitten om beter te worden. Mm. En dan is er eigenlijk iemand die heel een beetje vervelend doet... of vervelend is, of je niet op je gemak zeg maar, stelt. En, dan, en dan, moet je, dan moet je daar maar mee dealen. En dan moet je nog eens therapie hebben ook. Terwijl er zo'n guy in je groep zit... En ik denk dat vanuit die frustratie kwam deze tekst ook. Hm. Dus ik wilde hem niet per se het hoofdpersonage maken. Maar ik wilde wel iets, iets doen met die frustratie die ik destijds voelde. Van, hè, dat was gewoon raar en dat was vervelend. En dat heeft me dwars gezeten. En nu ga ik eigenlijk die situatie toe-eigenen. En er iets van maken waardoor ik eigenlijk zeg... Pak jou tegen de psychiatrie of zo. Hm.
0: Ja, ze komen er niet per se goed vanaf, inderdaad. Nee, nee. Is dat ook... Zou je dat nog steeds op die manier schrijven? Stel, je moet dit verhaal nu herschrijven.
1: Ja, ik denk dat, het, dat, dat, dat de kritiek er wel in zit. Van, in de, van de psychiatrie. Ik denk dat dat er wel in zit. Maar ik, ik, ik heb per se niet eens zo'n aversie tegen de psychiatrie. Ik vind het eigenlijk best een goed iets. Ja. <laughs> dus, maar ik zou, de, ik zou het alsnog niet gelaagder maken. Ik zou ja. alsnog niet om naar nou, gelaagder bedoel, genuanceerder. Ik zou het nog steeds niet... Um, ...neerzetten als iets wat ergens ook wel goed kan zijn. Dat, 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 dat zit in een ander verhaal. Nee precies. Um, dus ik denk dat ik het ja, wel zo zou doen... ...maar misschien zou, ik, misschien zou ik het dus nog meer over de top doen.
0: Meer over de top, ja. wat zou je dan laten gebeuren?
1: Ja, iets met, iets met die sociotherapeut Greta nog. Mm -hmm. Want zij betrapt die twee. Ja. Maar misschien zou ik het dialoog uitschrijven... Ja. ...wat je toen had tussen die drie... Lijkt me fucking grappig. Dat, dat,
0: ik, dat miste ik. Inderdaad. Ja. Niet, niet dat ik dacht, van dit is heel stom dat je het niet hebt gedaan. Nee. Maar dat ik wel dacht van oh, maar ik had deze scène. Ze miste kans wel. Een beetje wel, ja. een beetje wel. Ik
1: denk dat ik dat wel zou doen. En dat ik haar dan iets heel therapeutisch zou laten zeggen. Hmm. Weet je
0: wel? in ieder geval heel erg de best laten doen. Ja, ja.
1: Heel erg de, ik zou iedereen laten sportelen in die situatie. Maar Angelo zou er natuurlijk niet om geven, die zou daar gewoon staan. Ja. Ja.
0: Komt het goed met Angelo? ooit uiteindelijk?
1: Het boeit me niet. <laughs> nee, ik heb niet... Ik voel, ik voel geen warme gevoelens tegenover angst. Nee. Dus het maakt niet zoveel uit. Ik voel tegenover eigenlijk niemand in het verhaal. Misschien tegenover Tom.
0: Ja. 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 ja Tom ja. kan er weinig aan doen.
1: Ja, hij, kan, hij ja. is echt gewoon die arme jongen. Ja. denk, komt het goed met Tom? Ja.
0: Met Tom, De rest... Geen idee. boeit niet. <laughs> Ja, wat zou ik nog meer eens vragen? Um,
1: hmm.
0: Dat is altijd fijn in een interview waarin je kan knippen. Dat yeah. je gewoon aan de geïnterviewde kan vragen van Wat mee. zal ik
1: nog meer vragen? Ik ga even nadenken daarover. Misschien waarom ik het zelf zo walgelijk vind. <lacht> waarom zou ik niet schrijven wat ik zelf zo walgelijk vind?
0: Oké, okay, ja. Waar, waarom zou je iets schrijven wat je zelf zo <lacht> Ik ga dit gewoon niet editen. <lacht> 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 waarom, waarom schrijf je iets wat je zelf zo walgelijk vindt? <lacht>
1: Uh, ik denk, uh, nu is er ook een vraag die ik zelf natuurlijk ook niet weet. <laughs> um, ik denk misschien om het te distancieren ervan, van die situatie zoals ik hem gekend heb. Mm -hmm. die, eigenlijk is dus alleen de setting echt gebeurd. Yeah. Um, en omdat dat toch zo een beetje ja, vervelend was of zo, wil ik dan het nog vervelender maken het gewoon nog vervelender, nog ongemakkelijker. En dan kan ik het een soort van van me afzetten.
0: Hmm. Oh, dat vind ik interessant. Yeah? Ja? Ja. Je dus zou ik dat... zeggen
1: dat je het mooier maakt. Ofzo. Uh, ja, maar
0: niet per se. Maar ik merk aan mezelf bij de... Ik schrijf ook veel autobiofictie. Ja. Yeah. En ik merk dat bij verhalen waar ik echt veel tijd en zorg in uh, steek, dat ik begin te vergeten welke dingen nou echt gebeurd waren. Yeah. En, en wat de gefictionaliseerde versie van yeah. het verhaal is. Ja. Yeah als zijn, als ik, als ik er, er specifiek aan terugdenk, dan weet ik het heus nog wel, maar de herinnering begint in elkaar over te vloeien. Ja. Yeah. En ik zou, kan me voorstellen dat je dat juist niet wil als je het erger maakt dan het was.
1: Oh, op die manier. Nou, ik denk um, dat ik er een, dat ik ook, dat zeg maar niet, de fictie gaat niet lopen in de werkelijkheid, mm -hmm. maar de werkelijkheid gaat lopen in de fictie. Dus het loopt eerder van me weg. Het is niet dat het verzonnen verhaal naar me toe komt. Het is dat het waar gebeurde verhaal van me weg loopt. Dus, maar dat kan ook betekenen wel dat als ik iets, iets, iets moois schrijf of iets leuks schrijf, dat het dan ook van me weg loopt.
0: Dat zou minder zijn, ja. Dat zou niet ja. leuk zijn. Nee.
1: Maar ja, ik voel, ik voel dat het dan juist meer van me af komt te staan. Okay. Ja. Je weet niet wat echt is en wat niet, dus dat is allemaal nep.
0: En stel nou, je, je moet het herschrijven. Mm -hmm. Er komt uh, morgen iemand naar je toe die zegt... ik wil dit verhaal graag uitgeven... maar er moet wel mm -hmm. echt nog een, uh, yeah. een... tweede laag overheen. Yeah. Wat zou je anders doen?
1: Um, ik zou dus die, dat dialoog... Het moment van betrapping zou ik uh, uitschrijven. Ik zou... überhaupt wat meer dialoog doen. En er zijn ook al stukjes die ik eruit zou halen. Je zou opeens zo... Personage als zo'n Daphne, die zit er opeens in. Die is dan aan het breien en dat fijn dat ah, ja. dan. Je ja, ja, ik ook relevant. onmiddellijk weer vergeten. Ja, dan. ja precies. Ja. Dat zou ik eruit halen. Ja. Um, en er zit ook een essaystukje in, realiseer ik me, over waar die hele titel vandaan komt. Vata Morgana. Ja, klopt. Zo, so, het, het streven naar geluk. Mm -hmm. dat, misschien dat is ook wel een interessant stukje om wat meer uit te schrijven. Maar het is ja. een beetje raar uit de mond van dit personage. Oh, ja, of niet.
0: Ik, ik vind het juist niet. Nee? Ik, ik, ik las het als iemand die al zo lang in die, die loop zit van de psychiatrie en, en allemaal theorieën en dingen over zich yeah. heen krijgen. Dat dat een soort van, juist heel logisch voelde dat ja, zij dat zo wel. zou uitspreken. Ja, misschien Dat ze wel. niet zelf tot die, tot die gedachte is gekomen, maar dat gewoon zo vaak gehoord heeft
1: mm. dat het
0: een soort van tweede natuur geworden is. Ja, ik, ja. vond het, ik vond het wel passend juist. Ja,
1: oké. Okay, ja, dan, dan zou ik het gewoon meer uitschrijven misschien.
0: Ja, dat mag goed idee. Ja. ja.
1: Omdat het wel een heel interessant concept is. En dan gaat ja. het weer het over een bananenmilkshake. <laughs> Joh. <laughs> tof.
0: Nou, ik, ik, heb, ik vond het een heel tof, uh, tof verhaal voor de scheurkalender. Dank je wel okay. ervoor. Weer yeah. een mee kunnen vullen. Ja. Is er nog iets wat je wil, uh, wil delen, wil zeggen?
1: Rock on. Nee. Rock oh, on. Ja, vergeet niet, um, vergeet niet dat, uh, dat, dat, dat je leeftijd nu niet voor hebt gekozen en gewoon mag doen wat je wil.
0: Dankjewel, ja. Ben. <laughs> komende week gaan we weer, uh, weer een beetje normaal doen. Dan hebben we weer een meer reguliere week in de, in de scheurkalender. En het is natuurlijk een weekoverzicht, dus ik ga gewoon de schrijvers en sprekers van de komende week aan u aankondigen zoals het hoort. Morgen gaan we de week openen op maandag, zoals gebruikelijk... met een tekst van Daisy Ray van Blitterswijk. Dan op dinsdag gaan we luisteren naar Luna Wismeijer. Op woensdag is het de beurt aan Bram de Smit. Op donderdag een tekst van Anne Roos van der Meijden. Op vrijdag Marloes van der Singel. En de week wordt afgesloten op zaterdag door een tekst van Isa Wirken. Vergeet niet dat u nog steeds teksten kan insturen voor de audioscheurkalender. We hebben nog drie maanden te gaan. Dit was het laatste weekoverzicht van de maand januari... Uh, er zijn nog maar drie maanden uh, toekomend, dus als je nog een tekst in de scheurkalender wil hebben, ik wil het wel heel graag uh, stuur ze dan als audio of tekstbestand naar audioscheurkalender dan neem ik ze ontzettend graag op in de laatste loodjes van deze podcast ik zie u heel graag komende zondag terug voor alweer het 40ste audioscheurkalender weekoverzicht er is me voor nu heel weinig anders dan u een hele fijne dag te wensen en heel graag
1: tot morgen
0: Dank je wel. <laughs> Thank you.